0: Tericolean número 2. ¡Ah! ¿Cómo estás,
1: Tericoleano 1?
0: Estoy muy estresado por el tema del día de hoy.
1: Yo no comprendo nada. No sé qué es. <risa> eh, estoy en blanco. Lo he escuchado mucho, pero no, no sé. Ni idea.
0: ¿No? ¿Te platico? ¿O cómo? Sí, sí dime, sí, tú no. qué? Ok, a ver. Creo que sería un buen inicio, ¿no? Justo. Ok. Pues la palabra queer. O sea, tiene muchas connotaciones, ¿no? O sea, se puede denominar desde el hecho de identidades, desde atracción sexual, desde género, pero en sí engloba todo esto que se da a las identidades no hegemónicas. O sea, ser queer... Es ser no hegemónico, o sea, en el hecho de expresión de género tu sexualidad. O sea, literalmente, ser queer es un statement de salirte del molde de cualquier cosa que te haya puesto la sociedad en tus relaciones interpersonales y con tu identidad. Okay. Al menos hasta donde yo comprendo.
1: Ok, ok, y me hago una idea.
0: ¿Vale? Entonces, ser queer... O sea, es una identidad, pero al mismo tiempo es como esta posición política De decir, ¿sabes qué? Yo rechazo todo lo que esto significa Porque no quiero vivir como con todos estos prejuicios Y con todas estas formas de vida que la gente espera que yo tenga de mi vida Sino que soy yo, o sea, mi identidad soy yo Mi atracción mi atracción sexual es cualquiera que yo quiera En, en cualquier momento y no necesito ponerle un nombre
1: Ok Eso okay, significa okay. ser queer Damn, está muy heavy es, para comprender
0: Sí, o sea, es una comprensión muy pesada Y que para las personas que somos queer Es, uy Es un proceso Muy largo o sea, porque si es un momento en el que te tienes que como plantear en el hecho de tener que decirte a ti mismo, sabes, no quiero seguir todo esto y no voy a estar en el papel de acoplarme a lo que se tenga que hacer, porque algo que fun algo que no funciona, pero algo que se lleva haciendo muchísimo, por ejemplo, en la comunidad LGBT a lo largo del tiempo, es que te tienes que identificar con una sexualidad disidente, ¿no? O sea. Dígase de sexualidad disidente como aquella que no es hegemónica O sea, todo lo que no sea heterosexual Ya es una okay. identidad disidente, ¿no? Aunque aunque haya hombres que le a las mujeres Y mujeres que les gusten los hombres aún, pueden, aún así puedes tener una sexualidad disidente Porque pues está la gente bisexual Está la gente pansexual ¿Sabes? Ase asexual, ¿no? ¿Sí? Ajá Entonces existen muchas que aunque tienen como Esta conexión de distintos géneros Sí, o sea, aún así rompen todo lo que significa la hegemonía heterosexual, ¿no? Y llegar a este punto en donde ya tú ya tú estás en este momento de la disidencia está bien pesado. O sea, porque algo que, está, que estaba pensando ahorita que nos dijeron el tema y todo este rollo es... Yo sé que nadie te enseña a ser persona... Pero si hay algo que no te enseña nada Es hacer una persona que se sale del molde uh -huh. Sobre todo como en estos temas que son como de Tan de tu vida personal O sea, y que toda, gente, que toda la gente lo ve como algo Que es muy íntegro en una persona, pues O sea, toda la parte que es como El amor, las relaciones y que no sé qué Todo eso pues es muy formativo de las personas Y es como muy propia de las personas Y es algo como que tienes que hacer en tu vida Entonces... Todo lo, labo, o sea, todo lo elaborado que se ha hecho de la sociedad a partir de eso No manches, o sea, de repente te cae en toda la espalda Porque tú no cabes en esa cosita O, o sea, no está hecho para ti Entonces se vuelve un, un problema
1: Sí, me imagino que debe ser difícil identificar Primero que no, como que no no es para ti estos muebles O sea, eso, mm. que es difícil identificarlo Porque a veces te quieres forzar, ¿no? A entrar en eso, a cumplir con lo establecido.
0: Sí. Ahorita estaba pensando y se, y se. me vino una frase bien. bien. bien fuerte. O sea, y está fea. La neta está fea. Pero engloba mucho lo que es ser queer. Y es el hecho de. pensé exactamente la frase. ser queer es constantemente sentirte herido. Ok. Y está muy fuerte, o sea, pero no, no, no lo digo porque llegue gente y te apuñale constantemente, pues. Pero es sentirte vulnerado y es sentirte atacado. Muchas veces, y yo sé que ahorita, por ejemplo, es como de, ay, no te ataques, y así, ¿sabes? O sea, como que la cultura ya es como, ay, el que se enoja pierde. Pero muchas veces los comentarios agreden literalmente tu identidad, agreden tu personalidad y agreden muchas cosas de cómo tú estás experimentando la vida. Porque creo que alguien, algo que no se toma muy en cuenta a la hora de, de la discriminación, sobre todo porque... O sea, me duele mucho que Para tener que hablar de identidades queer Tengamos que hablar de discriminación Y sí, sí es un constante Esto de sentirte herido porque Constantemente El mundo te está diciendo Que no te enojes por lo que te están diciendo Te están diciendo como de que, ay no, o sea Nada te tomes personal y que no sé qué, ¿no? Pero cuando tú te tomas este tiempo De realmente identificarte Como dónde está tu identidad y hacia dónde vas Es muy usual Que... ...la gente desde la ignorancia... ...practique sistemas de odio... ...o sea, pero... ...ni siquiera se dan cuenta que los practican... ...sí, ¿sabes? no,
1: no, ya lo ven muy normal... ...yo pienso... ...ajá,
0: y, y, su, y así como nos pasa, por ejemplo... A, a las personas queer, a las personas de las disidencias sexuales y de identidad sexual O sea, me imagino que puede ser, por ejemplo, el mismo caso con las mujeres, ¿no? O sea, que muchos hombres son misóginos y muchos hombres son súper machistas uh -huh. Casi la mayoría, lastimosamente Pero no lo hacen porque ellos realmente están escogiendo serlo Sino realmente que fue una idea que se les implantó en la cabeza desde hace mucho tiempo uh -huh y como que nunca se les ofrecieron la herramienta como para que ellos dijeran, mm, tal vez deberíamos cuestionar por qué se me viene este pensamiento, sí, sí, sí. O sea, no en el sentido de librarlos de culpa, pero sí en el sentido de, chale, no es una persona que a la que se le haya dado como el pensamiento, o sea, es que se le haya inculcado pensamiento crítico como para que pueda decir como un, ay, ¿sabes qué? Yo mejor necesito tomar un tiempo, pensar, y luego recapitulamos, ¿sabes cómo? Y se siente bien raro, fíjate que eso es un debate que yo tengo mucho ahorita, porque es un qué tanto puedes culpar a las personas por ser lo que son Si ellos, o sea, al final del día nuestra personalidad está basada a partir de muchos factores Y uno de uh -huh. ellos muy importante es como tu contexto, tu historia de vida, la educación que tuviste Entonces yo digo, esos factores pues no están en tus manos, ¿sabes? O sea, yo no escogí, o sea, cuando era niño yo no escogí tener la familia que tuve Yo no escogí tener, ir a la escuela a la que fui, yo no escogí nada de esas cosas Pero pues al final del día tuvieron un impacto súper significativo en mi vida pero al mismo tiempo digo, ay, pero no los podemos tampoco quitar como totalmente de la culpa. Porque, ¿dónde quedaría el sentido de avanzar si tú no te sientes como no culpable, pero sí responsable uh -huh. de los pensamientos y de las acciones que promueves?
1: No eso mismo, ¿no? O sea, sí es que está difícil. Pero verlo como desde la conciencia, ¿no? El fomentar, eso de despertar de conciencia como lo vamos, ¿no? cuando una persona ya se hace consciente de las ideas que carga, de dónde surgen sus pensamientos, ya ahora sí se pueden volver responsables de todo lo que dicen. Sí. Y así vemos cómo afecta, ya dijiste, a los queer, a las mujeres, y a toda la comunidad, me imagino.
0: Mm, es que la, comu la comunidad, por ejemplo, funciona de una manera muy fuerte porque se nota que, o sea, en el mundo existen como estas... Hegemonías, ¿no? O sea, y tú mientras más te acerques Como esta, como este modelo hegemónico Más valioso eres como para un estatus Social normal, ¿no? O sea, y se creó pues a partir de muchas Cosas, sobre todo a partir de la Horrible colonización Que fue, más allá de ser una Colonización de tierras y que sí fue Horriblemente, pero fue también una, colon una Colonización de pensamiento Y de uh -huh. cómo se percibía la vida Cambiaron muchas cosas, ¿no? Y todo se volvió Eurocéntrico que en sí no tiene nada de malo, pero cuando lo transportas a otras vidas que no se ajustan a un modelo que está basado en algo que está hasta el otro lado del, del océano, por ejemplo, en el caso de, los, de, los, de las personas americanas, pues sí choca, ¿no? O sea, y no solo de las americanas, por ejemplo, no sé, de las personas que están en África y de las personas que están en Asia, ¿no? Todo se volvió como eurocéntrico. Y es bien pesado porque, por ejemplo, aún en, en la comunidad de LGBT se presenta como toda esta hegemonía Súper pesada, y es un tema del que se habla Por ejemplo, ahorita muchísimo en, en, en la comunidad Que es que, por ejemplo Los que más sobresalen en la comunidad son los hombres gays ¿No? O sea, porque Y sobre todo Un, 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 un sector de hombres gays Que son como bien específico Que son estas personas que Suelen estar pues bastante trabajados del cuerpo O sea, personas que son norma, o sea, Normalmente blancas Caucásicas, pues caucásicas que tienen como piel perfecta y sabes qué, o sea, como que forman una hegemonía y que dicen ellos como de, ay, pues sí soy gay, pero al mismo tiempo tengo todo esto, o sea, y conservadores, que es como, sí, pero tengo todo esto, que también, que también es como parte de la sociedad y que la sociedad admire y que la sociedad dice, ay, bueno, está bien que seas una cosa mal, pero como tienes todas estas bien. Ah, sí pasa, sí estás en la hegemonía, ¿no? Entonces se vuelve un problemón Porque después tenemos, por ejemplo, la las de queer Que somos personas que, no sé eh, Jugamos con la feminidad Jugamos con muchas cosas O sea, y yo lo juego como hasta un punto En donde es muy personal y muy mío Y yo no lo juego tanto, por ejemplo, porque hay personas que sí No sé, unen elementos Del travestismo o unen elementos De muchas cosas, no sé Maquillaje y cosas así Entonces y que, y que son como más, más marginadas estas acciones O por ejemplo, está este caso de también las personas racializadas De las personas que no caben como en esta hegemonía del peso Uy, que ese es otro tema Entonces, todas estas personas que no cabemos como en esta identidad De lo que es ser una persona LGBT Pero que sí es LGBT, pero... Mmm, pero sí está amado, pero sí es todo esto, pero sí cabe en todo el estándar y sí es todo esto. Y eso normalmente son los ejemplos de, ay, es que tú... Esto es bien usual que se diga en la comunidad. Y es que, ay, qué bueno, es que tú no eres como los otros gays. Es el típico. Y de verdad, esa frase suena muchísimo. Es como, ay, sí, es que tú no quieres parecer mujer. O de que tú no quieres, no sé, como, ay, qué mal se ven los que utilizan cosas de mujer. ¿O ¿Sabes? Entonces... Y se vuelve por este estereotipo que... Supongo que muchos lo utilizaban para sobrevivir. O sea, que fue como... O sea, porque me imagino que en su, conte que en su contexto... Si sí fue un... Ay, fuck. O sea, tengo esta parte de mí... Que siempre me dijeron que estuvo mal. Porque eso es algo... Ese es un choque que tenemos las personas LGBT, ¿no? Que es un... Mirarte al espejo. O sea, porque mucha gente, por ejemplo, le, le da... ...le da mucha importancia salir del closet... ...como con sus papás y así, ¿no? Pero ese ni siquiera es el más importante... ...o el más fuerte que lleves... ...sino es el closet de salir contigo mismo... ...o sea, es de... ...un día... ...o sea, normalmente esto se descubre cuando estás chiquito... ...pero pues hay gente que lo descubre hasta después... ...y todo cool... ...pero es un día, por ejemplo, en mi caso... ...y en el de las personas más cercanas a mí... ...que también son queer, LGBT... ...y es estar un día tú... ...en tu preadolescencia siendo un niño... ...y de repente verte al espejo... Y darte cuenta de que, está, de que tú eres algo Que toda tu vida te dijeron que estaba mal O sea, y es darte cuenta de algo que Vas a ser atacado por ello ¿Sabes? Y si lo escondes, o sea De verdad, del transcurso de cuando tú sales como Del closet contigo mismo O empiezas este proceso contigo mismo A cuando le dices a tus papás Normalmente dura muchísimos años Por ejemplo, el mío Tardó como que ser, Yo me di cuenta de esto como a los 13 años, 13, 14, y no le dije a mis papás como hasta los 22 ¿sabes cómo? O sea, pero no por el hecho de que, ay, me costara o así, no, sino por el hecho de que necesito descubrir qué soy, ¿sabes? Y la palabra queer, de hecho, por eso es tan bonita, porque es común todo lo que tú tienes, no voy a hacer. ¿Y cómo
1: descubriste que te identificabas con esto?
0: Estuvo bien fuerte, porque... O sea, esto que dicen como de que lo sabes desde niño, Siento que está mal planteado Pero hasta cierto punto es cierto O sea, está mal planteado por el Por el problema de que Como tú cuando eres niño no tienes todos estos Todo este conocimiento de lo que es la sexualidad Y, to, y de todas estas cosas Pues no es como que realmente tú sepas Como de que, ay, me gustan los hombres O, ay, me gusta algo que No está dentro del patrón, ¿no? Uh -huh. No, o sea, porque realmente No tienes las palabras para Realmente como traducir el, Del pensamiento a, lo, a, a la lengua no tienes las palabras. Sí, me
1: imagino que es como súper complicado todo este proceso de identificar qué te está pasando. Y buscar Ay, sí. un patrón también, me imagino así, buscar a quién mal está pasando, será normal, no normal. Mm. Y ahí ya correlacionar de que te habían dicho que no era normal. Sí. ¿No? Y darte, como tú dijiste, este... Pues darte cuenta de que algo en ti no es normal según lo que dicen los demás.
0: Sí, y algo que sí, es un proceso bien solitario. Sí. Es el proceso más solitario Que probablemente una persona puede experimentar Al menos En lo que yo he conocido cerca de mí Porque Yo, por ejemplo, cuando estaba descubriendo todo esto No había absolutamente nadie Que, que yo viera que estuviera pasando por eso Pero no, pero, y tal vez sí Pero por el hecho de que esto es como Tan reprobado
1: Sí, es como mucho, tiene que ser
0: Ah, secreto, ¿no? Exacto, entonces no es como que le puedas decir a tu mejor amigo, como de, oye, estoy pasando por este pedo. Porque luego tú sabes, al, o, sea, tú sab o sea, desde niño sabes que a esas personas las golpean, sabes que esas personas la pasan mal. Entonces tú dices, yo no quiero que me vean como, como ven a esas personas. Yo no quiero que me lastimen, ¿sabes? Entonces mejor te lo guardas y tienes que vivir ese proceso tú solo. Creo que puede ser, creo que por eso es que toma tanto tiempo. Porque. Te lo tienes que comer tú solo Y te lo tienes que pasar años comiéndote tú solo O sea, yo no conocí a una persona LGBT O sea, abiertamente LGBT Hasta que iba ya en últimos de secundaria Y ni siquiera era como una persona cercana a mí Pero fue como... wow De hecho, recuerdo que la, que, que la primera persona LGBT Me enamoré de esa persona Pero no porque la persona me gustara Sino porque... Fue un... ¡Ah! Hay otra persona que es LGBT además además de mí, ¿no? O sea, hay otra persona que también pasó por todo esto. Hay otra persona que también estuvo todo, en todo este rollo y estuvo muy fuerte. Fue como... ¡Ay! ¡Qué padre! Entonces sí, pero... Sí, o sea, yo lo, yo lo viví totalmente desde el punto de... Yo era un, era un chavito y que yo veía que mis comportamientos o la manera de cómo yo me identificaba era totalmente diferente porque te tienes que replantear mucho cuando eres niño, te tienes que plantear la masculinidad y eso es un, algo que un niño siendo sinceros no se nos da las herramientas para poder analizar esas cosas o sea, en la primera te enseñan español, matemáticas pero no te enseñan a buscar en tu interior cómo es lo que tú sientes y qué es lo que realmente te está pasando para que puedas comprender tu vida y hasta dónde la quieres llevar entonces si sí te encuentras en un, en un punto de fuck, porque yo me acuerdo que veía a mis compañeritos en la primaria y los veía que ellos se iban a jugar a fútbol y, y disfrutaban de hacer cosas muy rudas y casi y yo lo veía que lo hacían de una manera muy impulsiva o sea, no es que, no es que hicieran las cosas porque las tenían que hacer, sino que las hacían porque les, ellos querían hacerlas, les salía a hacerlas y yo lo, yo lo que pensaba en aquellos entonces me acuerdo que yo decía, pero es que porque ellos sí quieren hacer esto o sea, realmente porque ellos quieren hacerlo O sea, por, y, y, o lo más importante, porque yo no quiero, ¿sabes? O sea, porque ellos sí quieren ir Y me acuerdo que llovía y ellos disfrutaban como Golpearse así en lo mojado y hacer <risa> cosas muy así Y yo decía, uy, y yo, ajá Y yo al principio yo solo decía como Ay, pues no me gusta ensuciarme o no me gusta hacer cosas rudas Y, y de hecho sí, no me gusta pero después, ya pensando, es como... Ah, era porque yo tenía una concepción de mi masculinidad totalmente diferente. Y ni siquiera sé si es una persona... O sea, si, si en aquellos entonces yo fuera una persona masculina. Porque eres un niño. O sea, si juegas con tus energías... Pero... Ni siquiera sé si podría poner en palabras que eso es masculinidad. Porque solo es como niños que estaban jugando. Pero yo me acuerdo, y esto siempre se los va a agradecer... Algo que pasa muy en la vida de las personas LGBTs. Y es que, sobre todo para los hombres LGBTs... Y es que las niñas siempre te abrazan. <risa> y eso está bien bonito. De verdad, eso es. O sea, yo digo, güey, si, si las niñas que me han abrazado a lo largo de mi vida no me hubieran abrazado. Ay, Lolita, ya la. <coughs> Poseyendo se mi cuerpo fue, cristiano. Se fue. Ya se fue, perdón ustedes. Si las niñas que me abrazaron durante todo mi trayecto no me hubieran abrazado, yo la verdad no sé. No, no, no sé dónde estaría, sabes cómo? O sea, probablemente sería un replicado. Pero qué curioso
1: es porque. Bueno, yo algo que he notado. Ya desde afuera, uh -huh. desde una persona heterosexual. Que a veces las niñas somos igual, nos dejamos mucho llevar por esto de nuestro amigo gay... Que es como, me cae mejor que una amiga hasta cierto punto, pero a veces a las mujeres que, están, que son homosexuales o las mujeres que so, forman parte de la comunidad las vemos muy mal mm -hmm. dentro de las mujeres. O sea, me gustaría dejar ahí, cambien. <risa> Apoyemos a todas. Esto
0: solo es una bomba.
1: Sí, porque hay mujeres que sí son muy de, ay, mi amigo gay, súper bien, pero mi amiga ay. lesbiana, en este caso no.
0: Es como, oh, uh -uh. sí, ajá. Sí, sí pasa mucho. No eh. sé si tenga
1: que ver con lo, de lo mismo de las energías. Que a veces compaginamos más fácil con alguien que tenga esas energías... Con,
0: con más femeninas. femeninas ajá,
1: y que a veces claro. con alguien que actúe de una manera más masculina. Que no siempre es el caso, sí, no. ¿no? Pero sí, no sé, es muy extraño.
0: Sí me parece que las energías tienen mucho que ver a la hora de que puedas conectar con alguien, ¿eh? O sea, porque yo, por ejemplo, ahorita todas las personas que están como en, en mi círculo cercano... O sea, porque también hay hombres heterosexuales, claro. Pero todas son personas que están muy, muy en contacto con su... <coughs> Con su energía femenina, ¿sabes? Uh -huh. O sea, y son personas... Porque no sé, o sea, yo siempre he visto la energía femenina como la energía de la creación y la energía de la meditación, ¿sabes? Y yo soy una persona muy de, muy de meditar y es muy meditativa, ¿no? O sea, sí de esto de... Um, pero también en el hecho de, de realmente ser observador. Eso me parece muy en propio. Día a la, día de, día ajá, en eso día me parece día muy día propio de la energía femenina. Entonces, yo por eso siento que mis círculos los he enfocado mucho en personas que están... Muy en contacto con su energía femenina. Pero al mismo tiempo... Hay muchas personas que hacen una mezcla muy interesante de su energía masculina En este caso, mí. como
1: para comprender más... El ser una persona queer es este juego entre energías, posiblemente. Y Ay. entre todo lo que tiene que ver entre ambos... No sé, sexos géneros... O entre todo... Es que a veces es difícil comprender.
0: ¿Eh? La Pero es como un juego o sea, como... entre
1: todo. O sea, entre todo sí. lo que... Libremente Sí,
0: es literalmente tomar esto y decir ¿Sabes qué? No, o sea, no Desde el género, o sea, porque el género Es un problema Con el que sí tienes que lidiar Cuando eres una persona queer Porque mucha gente ve el género O sea, esto para la gente es un problema Ni no sé por qué, porque ni siquiera es la gran cosa Porque mucha gente Ve esto del género como algo que es Como muy inamovible, ¿sabes? Es como, o eres blanco O eres negro ¿Sabes? O sea, es un extremo Totalmente, y es de No, no va por ahí Porque El género a mí, o sea Desde mi concepción, el género nace a partir De esas energías, ¿no? O sea, y de que Sí estoy, o sea, como que sí estoy de acuerdo Que no sé, tal vez en los antepasados Se dio como este acuerdo de Ah, pues yo voy a casar, tú te casas en la casa ¿No? Pero que ni siquiera fue como Súper contundente y en todo el mundo, o sea Se tienen datos de que también había mujeres Que iban a casar y que, y que eran las Protectoras y que no sé qué, ¿no? O sea Todo este rollo, que es como muy asociado a, al, al hombre Pero no me parece Que ni siquiera eso vaya por ahí, o sea, me parece Que es más un hecho de de que fue una manera de posicionarse. O sea, de que el hombre en algún momento se sintió en una posición débil y dijo: Pues sabes qué? no, me quiero poner yo en la posición fuerte y voy a tener que aplastar a quien sea necesario para poder lograrlo. Y pues lo lograron. <risa> Lastimosamente. Y pues sí lo lograron. Entonces. Se vuelve algo bien fuerte. Porque se creó como todo este. Se creó como todo este desequilibrio. Y creo que ya nada se podía hacer. O sea, y fue como a las mujeres se les asignó ser hiperfemeninas y a los hombres se nos asignó ser hipermasculinos. Y entonces ya de repente hay como que a partir de esas cosas fue que nació como la concepción del género, ¿no? O sea, como de que las mujeres... Ah, sí, claro, las mujeres tienen que ser delicadas, tienen que ser así, tienen que ser calladas, tienen que ser todo eso, sumisas. Los hombres tienen que ser fuertes, tienen que ser muy valientes, tienen que ser como... ¿Cómo se diría lo contrario a... a Persona que siente emoción
1: <risa> Pero no sé, eso, pero sí, ajá, como
0: ser Como ser personas que no están en contacto con sus emociones ¿Sabes? O sea Y se vuelve como todo ese constructo horrible Y de hecho es algo que como Niño experimentas bien feo Cuando eres hombre, porque hay, Está esta frase que no sé quién la dijo O sea, creo que no es como de un autor O algo así, o sea, como que simplemente ronda por ahí Por internet Y es esta frase de, a los hombres no nos enseñaron a ser hombres Nos enseñaron a no ser mujeres y es un concepto bien pesado, porque yo al principio decía, ¿cómo? Y era como, sí, o sea, no es como que se haya escrito un manual de lo que un hombre tiene que hacer, sino más bien se, se dice lo que un hombre no tiene que hacer. Y lo que no tiene que hacer es lo que hacen las mujeres. O sea, okay, es, como, okay. es como realmente cancelar todo este hecho de lo que es el género, como a decir, ¿sabes qué? Pues esto no. O sea, sabrás lo que hagas, pero esto de aquí, no. Porque eso es de las mujeres. Y nace esta concepción de decir Es que ser mujer está... O sea, que no se dice Pero que todo se basa en esto Y es que ser mujer está mal Y es que porque ser vulnerable está mal Ser una persona callada está mal Ser una persona que es sumisa está mal Pero que al mismo tiempo se les asignó eso a las mujeres ¿Sabes? O sea, es una incongruencia horrible
1: Es que no sé Esa frase a mí no me hace mucho sentido ¿Mm? Porque... Yo la veo más bien como que esa frase muestra una exclusividad uh -huh. de las mujeres. Como que se nos da a, nos a nosotros que por nuestra culpa los hombres no pueden sentir.
0: Ah, no, como, no, el, no. No, yo digo. entiendo, entiendo, ah.
1: entiendo. Pero no, o sea, no, no creo que sea... Bueno, no sé, no creo uh -huh. esa frase, no me suena... Uh -huh. Creo que más bien es de, todo se forja desde ese sentido de supervivencia. Uh -huh. No hay gay. Como tú dijiste, nuestros antepasados así lo tuvieron que hacer por sentido de supervivencia. Conforme pasó el tiempo ya se fue estableciendo ya los constructos, ¿no?
0: Coma social. Ajá,
1: pero tampoco creo que sea malo que un hombre sea súper fuerte y...
0: Ah, sí, no, hombre, no, no, ¿sabes? no, no.
1: No sé, pero sí, sí comprendo esta parte de que la gente queer... Bueno, la comunidad queer sale de estos estructos. O sea, ellos mm. rechazan todos estos constructos de lo que tiene o no que tiene que hacer un género. Sí. Pero que... Es que es muy confuso Pero entonces, una persona queer A ver, tú explícame A ver. Podría tener así un género definido En este caso Pero apelar en todo lo demás A algo más libre hmm. Es un ejemplo, que ellos se consideren hombres o mujeres Pero una orientación sexual Sin definir eh, Pues, que aunque te consideres Hombre, te puedes vestir como mujer No sé
0: Ah, sí, o sea, porque se supone como que en el abanico De la sexualidad humana Existe pues lo que es el género Existe tu sexo biológico Existe tu identidad sexual Existe tu expresión de género Existe tu orientación sexual
1: uh -huh.
0: Y, o sea, la manera hegemónica Es que tu sexo biológico Y tu género Tienen que...
1: Ser igual Ajá,
0: ¿no? tienen que compatibilizar, ¿no? Es como si naciste masculino A ser un hombre Entonces te tienes que comportar como hombre, ¿no? Y luego, tu expresión de género Te tienes que vestir como hombre uh -huh. Y luego... Tú. Tu... Ay, que el otro dije. Bueno, pero ya saben. Ajá, y es como si eres hombre, te tienen que gustar las mujeres, okay. ¿sabes? Entonces, ser queer en sí significa salirte de eso, o sea, pero hacerlo de manera consciente, o sea, de que tú te escuchas a ti mismo y decir, ¿sabes qué? Pues yo me salgo. Pero sí, o sea, ser queer en sí es como el gran rasgo, pero ya tú puedes armar como tú quieras. Y me, ¿sabes? me
1: imagino que es como muy difícil a veces. No, el sí. contigo mismo, también contigo mismo, el hablar contigo mismo y definir. Porque bueno, yo sé que no es necesario definir y a esto no. bola a esto no abola, sí abola, sí. Pero o sea, a esto no va a lo queer, o sea, lo queer es no definir. Uh -huh. Pero qué difícil a veces porque al humano le enseñaron a definir todo. Sí,
0: ¿no? y, y porque nos enseñaron de hecho a, a construir nuestra, in, nuestra identidad a partir de cómo nos definimos. Entonces sí está feo, o sea, de hecho, por eso, por eso por eso, es que ser queer es una posición política, porque sí. ser queer significa decir no a todas estas enseñanzas que nos dicen que nuestra identidad se tiene que con, se tiene que conformar a partir de, de cosas ya armadas.
1: Y, y me surge una duda, o sea, yo... Creo que también, pero no me ha tocado conocer a ninguna mujer queer. O sea, también es válido, ¿no? Me uh -huh. imagino. Sí. O sea, también hay mujeres queer.
0: Sí, sí, o sea, hay muchísimas mujeres queer. Obviamente, pues, por ejemplo, en el lugar en donde yo he crecido y así, sí son menos usuales, porque las mujeres queer suelen ser mucho más liberales. Aunque y siento que no sí, sé, sean más de mujer,
1: pero... No sé hasta qué punto. Bueno, o sea... Bueno, no, no, olvídalo. Es que estaba pensando que hay muchas mujeres... Bueno, yo me incluyo a veces que no nos gusta vestir femeninamente o que optamos, ¿no? Uh -huh. Pero todo... No sé, es que es muy complejo, pero no, obviamente eso no define que sea queer.
0: No, pero si es, si, es, si es un poco más permisible, o sea, el hecho de las mujeres, porque justo te digo, o sea, las o mujeres. O sea, más
1: normalizado, que, pues.
0: Ajá, porque las mujeres, por ejemplo, si van dos niñas agarradas de la mano en la calle, es como, ay, son mejores amigas. O puede ser hasta tu amiga X, ¿sabes? Pero uh -huh. la agarras de la mano porque es un acto bonito y porque la quieres tomar de la mano. Pueden utilizar pantalones, pueden utilizar ropa de hombre sin que haya como un gran inconveniente, uh -huh. nadie te va a voltar a ver en la calle uh -huh. como, ¿Ya vieron? Y a un hombre, por ejemplo, si le pasa, si, si eres un hombre y vas a agarrar de la mano con tu amigo, sí, sí. es como, wow, o si llevas algo que sea de una prenda que sea femenina, wow, ¿sabes? A sí. eso es a lo que me refiero, por, o sea, esas son las raíces a lo, de lo que me refiero, de que a un hombre no se, se le, le enseña a ser hombre, sino mm -hmm. se le enseña a no ser mujer. Es como, ah, pues, o sea, porque, por ejemplo, las mujeres pueden ir a todo este lado del hombre y no tener como mayor problema, por ejemplo, hablando de la ropa, pero un hombre, por ejemplo, no lo podría hacer, porque se tiene este pensamiento de que, ay, no, ser mujer es esto, esto y esto, ¿sabes? O sea, y estar en contacto como en el lado femenino significa cosas como ser vulnerable y ser así, y va como todo en lo contrario, ser fuerte. Y claro que hay hombres que son, o sea, que pueden ser queer y que pueden ser como hipermasculinos y todo este rollo, porque ser queer significa escuchar tu interior y escuchar lo que realmente hay en ti, y si en ti está esta energía de ser súper masculino, go for it, ¿sabes? O sea, pero hazlo desde el hecho de la conciencia y no desde la imposición. O sea, es el lado de escucharte a ti mismo y no es el lado de, de solo estoy repitiendo un patrón. Okay. ¿Sabes
1: cómo? Y dentro de la comunidad, ¿qué tanta discriminación hay para la gente queer? Mm. O sea, porque me imagino que en algún punto de la historia fue solo gays y lesbianas. Uh -huh. No, ya después se fue como diversificando. Okay. Pero desde esta perspectiva de gay y uh -huh. sabes? Así el gay que nos describiste hace rato. Sí. Eh, hay Sí. Hay cierto, hay...
0: Sí, sí, y se nota mucho, por ejemplo Ay, me trono un huesito Pero bien a gusto Se nota mucho, por ejemplo, en los medios Porque si te has dado cuenta, últimamente están incluyendo como más historias LGBT Pero casi todas son de hombres gays Sí Y las, y las otras identidades, por ejemplo, las identidades trans Apenas están como poniendo ahora sí ya en el foco porque es una identidad muy fuerte y de hecho a mí me encantan las personas trans porque rompen muchos estereotipos y es como que lo que la gente ya había pensado antes y que tenían como súper planteado, de, de repente llega una persona trans y dice, pues también que no, porque es? Porque yo existo y soy el ejemplo de lo que todos ustedes dijeron, no es la razón general, ¿sabes? O sea, no es ley lo que ustedes están diciendo porque yo sí, sí existo. Y se me hace bien cool porque siento que nos dan un recordatorio de que la humanidad no existe a partir de patrones. Sino que existe a partir de la libertad de la identidad, ¿no? Uh -huh. Y eso está bien cool Y es algo que la gente trans hace bien bonito Entonces digo, ay, arriba la gente trans Y luego, por ejemplo, las identidades bisexuales Ahorita ya se está, por ejemplo Me gustó mucho que en la, que en la serie de Heartstopper La que salió en Netflix hace poquito Uno de los protagonistas, o sea, es una parejita de hombres Y uno de los protagonistas es bi, O sea, no es gay, es bi. Y yo sé que mucha gente podrá pensar como un, ay, X, o sea, al final del día también le gustan los hombres, ¿no? Pero no, o sea, realmente se ve cómo tiene su, su proceso de descubrirse como una persona bisexual y está bien interesante ver cómo es que estas personas se descubren, porque todo está muy centrado en los hombres gays. Por eso te decía que existe esta hegemonía, porque es bien usual, o sea, por ejemplo, en... Algo que es bien usual en la comunidad LGBT Son las apps de liga, ¿no? Porque las apps de ligue te quitan algo, un, un peso muy de encima, que es que si te acercas a una persona Te vaya a golpear porque la estás ligando, ¿sabes? Sí, o Sí, sea, me
1: imagino que es muy difícil, ¿no? Aunque eh. el radar gay dicen que es muy bueno
0: Sí sirve, sí a veces pero por ejemplo, sí. ¿el mío sirve? A veces sí, yo A veces si sí me falla, pues Pero, todo cool Pero sí, o sea, las apps de ligue te quitan un gran peso Porque es como, ay, ¿sabes que si la persona está ahí? También es, sabes que porque también se siente atraído Por tu mismo género, entonces Muy cool, ¿no? Pero sí pasa mucho que, por ejemplo, este estereotipo de hombres gays, porque yo lo he visto sobre todo como nombres gays, es que ponen así de que en su descripción: no gordos, eh, no morenos, eh, no gordos, no así. Es como tuk 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 tuk. Y eso es más usual de lo que crees. Plan? Y forman una identidad. De hecho, por eso estaban haciendo, últimamente estaban saliendo memes. Para este mes del Pride Que sean como, me, y si mejor dejamos la letra G Hasta atrás <risa> yeah. Porque Al final del día Al final del día como son Hombres, sienten como Toda esta Como que el mundo Les debe algo, y que tienen que estar En el foco siempre, y que ellos van a ser la atención Máxima, y que ellos son la cúspide de todo Y se nota y lo transportan Acá, ¿sabes?
1: Me imagino que no sé, quiero relacionarlo con esto de que fueron los primeros en en per, ¿cómo se podría decir? en percibirse diferentes, mm. ¿no? Y que fueron, han sido todos los de esta lucha, que han tenido problemas como con las enfermedades. No sé, o sea que siento que los gays han sido una comunidad. Que si a, posiblemente muchos gays Eran bisexuales O eran, mm. no, que sé, que no sé O eran queer, o que no sabían cómo definirse Pero en claro. ese entonces todos pertenecían a la comunidad Gay, sí entonces como que No sé, no sé como los fundadores Los demás <risa> como que se sienten los fundadores
0: Se sienten, pero fíjate que ni siquiera Son, eh, o sea, porque por ejemplo El movimiento en Estados Unidos que fue como O sea, que ha sido como hasta el momento más fuerte Porque hashtag somos imperialistas todos Fue hecho por una mujer trans Negra o sea, que fue con Marshall Jones, si no me equivoco, Marshall, me acuerdo que su nombre es Marshall Y fue la que inició como los disturbios de Stonewall, que hubo como un disturbio con la policía Entonces esta chica que estaba trabajando, pues ella trabajaba, si no me equivoco, era prostituta Y, y fue cuando ahí, o sea, como que iban usualmente policías a golpearlos y ya fue cuando dijo, pues, no, ¿sabes qué? Ya no esto ya no va a pasar. Entonces empezó como todo un movimiento de liberación, no sé qué, y aparecieron y hubo redadas, y hubo, o sea, salieron a las calles. Por, de hecho, es en, fue en junio, por eso se celebra el mes del Pride en junio. Ah, oh, no sabía. Entonces fue cuando se hicieron, o sea, fue cuando pasó todo este pedo en Estados Unidos, en Nueva York. Entonces, como que ahí ya toda la gente se agarró, como, wow, sí es cierto, o sea, hay que empezar nuestras propias liberaciones. Y de hecho, en México. La, fue una periodista, fue creo que fue era de Chihuahua, si no me equivoco la señora Marcela algo así. No me acuerdo. Pero y yo, ahí les dejaremos el dato. Pero esta chica, o sea, fue una mujer lesbiana la que lo empezó en México. Entonces, no, los hombres No, nunca han, o sea, los hombres Gays no han iniciado nada O sea, obviamente han tenido aportaciones, claro que sí O sea, ya han habido personas que han hecho Cosas muy, muy increíbles por la comunidad Pero sí sería un poco arriesgado Decir como que, ay, ellos fueron, porque no Pero sí se lo adjudican, y sí se adjudican Este pedo, porque fíjate Justo estaba leyendo, no tiene nada que ver Pero ahorita lo voy a aunar a esto Y es que estaban diciendo de que Sabes este problema que se tiene en Estados Unidos Con los tiroteos
1: Está muy heavy Está
0: súper heavy Y estaban justo, o sea, justo estaba viendo El video de una chavita Que esa chavita como que se ponía En personificación y decía como de que Es que te has dado cuenta que todos los que Cometen estos, estos Tiroteos son en su mayoría hombres o sea que es claro que sí que se tiene que haber una regulación de armas y todo este rollo Pero porque las mujeres no son tan usuales como lo son los hombres en los tiroteos O sea porque...
1: Tú, yo, yo no he sabido de ninguna mujer Ajá, No me ha tocado saber tampoco, de ninguna he escuchado
0: pues... de ninguna mujer que haya hecho un tiroteo, ¿no? Entonces como... Aparte del pedo de las armas Existe un pedo, un pedo sobre por qué los hombres están realizando estas acciones O sea y se tiene que poner ya en foco de... Oye, ¿qué están haciendo? Y justo la chavita llega a un punto bien interesante, que si es como los hombres se sienten con, con el poder de hacer las cosas porque ellos siempre se les ha dicho que yo, que el mundo les, les debe algo y que ellos tienen que ser tratados con el mayor respeto y que ellos tienen que ser tratados como con esta superioridad, pero que para ellos en, su, en este privilegio ya se volvió algo tan normal... Que es como cuando se dan cuenta que el mundo no funciona así, que realmente nadie les debe nada, o sea, que es como, vive tu vida tranquilo, pero yo no te voy a dar nada de lo mío, porque, ¿por qué? ¿sabes? O sea, tú vive tu vida tranquilo, yo no te voy a molestar, pero, ajá, y eso les choca, ¿sabes? No
1: sé, no sé. Al menos Creo el punto difiero, en el que se este chavita un poquito. A ver, dime. Porque por lo que dijiste hace rato, que, o sea, obviamente no se justifica ni nada. Pero también creo que estamos pagando las consecuencias de toda esta presión que se ejerció por tanto tiempo sobre los hombres, ¿no? En ah, no ser sí, claro. como las mujeres, como la mm, sí, No sí. sé, o sea, toda esta presión de ser fuerte, ese ser así. Y que también, bueno, yo quiero verlo desde un punto de dolor. O sea, mm. siento que aparece, O sea, para los hombres es difícil acceder a todo este lado emocional mm. y que eso los aleja un tanto de el cuidado de su salud mental, en este sí. caso, que eso los aleja de... A veces hay muchos traumas, que a los hombres no se les da el cariño, que a las mujeres mm -hmm. sí, ¿no? Y cre crecen con esos traumas. Yo en lo particular, o sea, no soy nada, ni experta, ni psicóloga, ni nada, pero creo que en este caso de los tiroteos, ya yéndonos mucho del tema, que no, sí, pero se, sí, una... es, sí se muestra como desde el dolor, ¿no? O sea, una mm -hmm. persona sana mentalmente y una persona... Eh, completa, por así decirlo, que nunca nadie está completo, por una persona sana y que no haya sufrido ningún trauma uh -huh. a lo largo de su vida no lo haría. Una persona uh -huh. con poder, así que en este caso del poder que se les da a los hombres, no creo que nadie sano lo haría, así como de tengo el poder de matar a alguien, lo voy a ejercer. Uh -huh. Sino más bien creo que es, nace como desde este dolor de ¿por qué quieres matar a alguien, no? O sea, uh -huh. ¿qué es lo que te hace falta o qué es lo que no tienes o qué es lo que causa, qué trauma, qué bullying o no sé, todo esto. No creo que uh -huh. sea desde... El poder que se les ha dado, sino desde toda esta presión. ¿Mm? Que el mismo hombre se ha dado al mismo hombre. O sea, es el mismo hombre que se, presiona al <risa> que
0: mismo se puso, puso la misma pata.
1: Y es todo, o sea, veo todo. Mm. Que ya es como las consecuencias de todo ese tiempo.
0: Sí, me da que va muy por ahí, porque sí si es cierto, o sea. Sí como los hombres no tienen como todo este acceso a, a hacer estas cosas Y es por eso que los hombres se suicidan más ¿Sabes cómo? O sea, porque realmente no pueden hablar de sus emociones Y no tienen redes de apoyo para realmente Platicar de sus emociones como en
1: este caso de la comunidad a veces se ve muy presente El suicidio, ¿no? En mm. personas que son de la comunidad Y que a veces como personas cercanas a estas personas No sabemos ni de qué manera tampoco Acercarnos, Claro. ¿no? Y ese ya es un error de la sociedad mm. Que no nos da las herramientas Pero qué difícil toda esta falta de red de apoyo porque imagino que también como hombres de la comunidad, ustedes también les ha tocado eh, pagar como los platos rotos de toda esta presión ah, que han sufrido sí. y que ustedes son de esos pocos afortunados que se han librado, pero en este caso eh. de los hombres heterosexuales el, creo que el considerarte heterosexual no te inhibe la posibilidad de darte cuenta de esta presión
0: sí, no, o ¿por sea, qué no ser no un aspecto. hombre heterosexual sano? sí, creo que, creo que tiene mucho que ver con la deconstrucción que tú hagas o sea, porque algo, algo que nos cuesta no solo a los hombres, no solo a la comunidad, a todos, es reconocernos que tenemos cosas en las que trabajar y que tenemos en el... cosas en las que estamos mal. Y
1: responsabilizarnos. Ajá, y hombres. responsabilizarnos
0: a partir de ello, porque si sí es el pedo de tener que deconstruirte, o sea, y de tener que pensar en la empatía, porque... ...fuimos creados de una manera muy apática, ¿sabes? O sea, no en el hecho del individualismo... ...pero muy apática en el hecho de que... ...los problemas de alguien más... ...son los problemas de alguien más... ...y no tienen por qué ser mis problemas, uh -huh. ¿sabes? O sea, y es como yo no voy a hacer absolutamente nada... ...y es como hay acciones tan chiquitas... ...que se pueden tomar, por ejemplo... ...para resolver temas tan grandes... ...que si todos los hiciéramos así... cosas súper chiquitas, no manches... ...se hace un cambiazo gigante... Sí. ...y lo hemos visto, o sea, porque... ...no solo es un tema social... ...sino por ejemplo en el tema ambiental también... ...si toda la gente... Hiciéramos cosas chiquitas, se harían cambios. Y eso también está
1: en el efecto contrario. O sea, si todos hacemos cosas chiquitas dañinas, ah, se una arma una bola grandísima y en el ámbito social y ambiental.
0: Entonces hay Ju que analizar muy bien. Sí, justo por ejemplo, decía, decía una chavita en internet, ¿no? Y decía: si Hitler no hubiera nacido, aún así hubiera pasado el holocausto. Y sí es cierto. O sea, Hitler sí puede que haya puesto piedras fundamentales. Pero al final del día, lo que era peligroso de Hitler no era Hitler. Era el pensamiento que tenía él. Y, ese ¿Y pensamiento toda la no. gente que apoyó Ajá. ese pensamiento. O sea, no, no, es que, no es que él como persona... Era al final del día, era una persona, igual que los demás. Pero lo que tenía peligroso era el pensamiento que tenía y la gente que, que tenía ese pensamiento. Entonces, pues, sucede lo mismo en, en, en los ámbitos de, de la hegemonía sexual y heterosexual, ¿sabes? o sea Y en esas hegemonías de la discriminación. Porque al final del día lo lo peligroso es ese pensamiento. Conclusión. Ay,
1: pues creo que más que nada yo quiero escuchar tu conclusión. Qué?
0: Ay no, este, este 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 tema está fuerte y me hubiera encantado, o sea, hay muchas cosas que me hubiese encantado hablar más del, de la ciencia de descubrir.
1: Sí, creo que es todo un proceso, Para a mí me eh. cuesta bastante comprenderlo, pues. Pero Qué bonito
0: Sí, creo que creo que yo lo, con lo que me iría de, O sea, con lo que concluiría el tema Y sobre todo para, para ver este rollo Es que Ser queer Está bien cool O sea, yo sé que se tiene que hablar O sea, se tienen que hablar estas cosas De las injusticias sociales Y de lo que se vive en la realidad de las personas queer Pero Dios Cuando conoce a una persona queer cuando eres una persona queer y tienes una red de apoyo, o cuando te das cuenta que el mundo sí está haciendo cosas para que tú te sientas incluido, fuck, se siente bien bonito. O sea, y abrirle los brazos a una persona que está en una posición de, de vulnerabilidad, porque al final del día ser queer también es mucho de reconocerte vulnerable. Es ver que las cosas ya de repente ya no están tan mal. Y que ya cada vez hay más representación. Y que ya cada vez la gente está tomando más en cuenta estos temas. Y que ya no es algo que, que te atachen de ridículo. Que te atachen de muchas cosas. Sino que cada vez la gente ya está empezando a escuchar. ¿Sabes? Entonces, sí. O sea, sí me voy, con la, me voy con la conclusión de que para ser queer sí tienes que ser mucho de abrir los ojos y ver la realidad. Pero al mismo tiempo es escucharte tu corazón. Y es, es serte muy fiel a ti mismo. Y eso está bien cool Me gusta, me gusta Porque te, o sea ser LGBT Es mucho de Tener una relación contigo mismo más fuerte Porque necesitas ser más fuerte Porque si no lo se te arrolla Entonces tienes que ser más fuerte Y eso está cool Malos motivos Pero resultado interesante para tu vida me gusta. Entonces sí, creo que eso es mucho Es mucho al autoconocimiento Y es abrazarte a ti mismo Entonces qué bonito, qué bonito ser queer Arriba los quits.
1: Yay. Yay.
0: ¿Y tú? Ay. ¿Qué quieres ja. concluir?
1: No sé, pues yo nada más. Hubo
0: mucha información en este, en, este, en este podcast.
1: Viendo desde afuera es. Abranse a descubrirse, ¿no? Dense el tiempo de escucharse y descubrirse. Y si tienen alguien de confianza, a quién recorrer, está cool que recorran a alguien de confianza y cuenten por el proceso que están pasando, creo.
0: Mm. Creo que ya
1: estamos en una etapa como sociedad, por eso se salva la humanidad, de que ya hay muchas personas que pueden servirte como una red de apoyo, ¿no?
0: Sí. Entonces,
1: búsquenla, sabránse. Y es válido cambiar en cualquier punto. Claro. O sea, si... Tú inicias gay y después quieres ser queer Y después te das, mm, no sé Todo es fluido libre de, aquí Y de analizarte, como dijiste, Ajá. autoconocerte Respeto y conciencia totalmente
0: Sí, y de crear red de apoyo Porque Está feo escuchar que hay Cada vez más bandita queer Que se suicida o que hace uh -huh. cosas feas Porque no tiene una red de apoyo Entonces, démonos red de apoyo Siempre está muy cool escuchar a los demás
1: Y cuiden su salud mental
0: Sí, please Always Always and forever. Cuídense
1: que nosotros los cuidamos. Y adiós. Bye. Bye.